0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Namasté, évidemment, sur RZN Radio. Aujourd'hui, dans cette émission, je vous propose de découvrir la voie du yoga, mais à travers le parcours de mon invité. Je reçois aujourd'hui Faustine Cressot. Le yoga, elle en a fait son métier, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je reçois une chanteuse qui a aussi été agent immobilier avant de devenir professeur de yoga, de faire du yoga son métier. Elle est avec nous. On va découvrir tout son parcours, un parcours inspirant dans Namasté. Restez là.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bonjour Faustine Cressot, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur RZN Radio. Je vous invite parce que votre parcours vous a mené d'une vie organisée, déjà installée, dans le monde de l'immobilier, vers le yoga pour en faire votre métier. Alors, on va commencer par le début. À la base, pourquoi vous êtes vous tournez vers le yoga
0: Bonjour Natacha et merci infiniment de me recevoir. Voilà, je suis très très heureuse de pouvoir partager ça, euh, cette passion et ce petit bout de chemin qui ne fait que continuer. Euh, alors, j'ai découvert le yoga en 2012 à la suite du décès de mon grand-père où, par grand hasard, je me suis retrouvée dans un studio de yoga euh, pour tenter, pour essayer sans forcément trop connaître.
1: Vous n'aviez jamais fait de yoga avant
0: Jamais. Mais en 2012 à Paris, <rire> le yoga n'était pas encore très 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 développé euh, et c'était plus considéré comme une discipline sportive un peu mystique. Mmh. Euh, voilà. <rire> et donc vous
1: abordez le yoga d'un point de vue physique
0: Exactement, je me dis bon bah, je vais faire une séance de sport un peu différente et je rentre dans le cours et il se trouve que la professeure au milieu du cours me regarde et me dit Faustine et là je me suis dit mais les profs de yoga ont vraiment des pouvoirs magiques. <rire> euh, voilà. Et il se trouve que c'était une de mes copines de lycée qui s'était formée pendant les quelques années euh, qui nous avaient séparés. Et euh, à partir de ce jour-là, je crois que j'ai plus jamais lâché le yoga.
1: Finalement, le yoga vous a amené à retrouver une amie et c'est cette amie qui vous a initié au yoga un peu plus profondément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on passe de ce premier cours où vous découvrez le yoga à je fais plusieurs cours par semaine peut-être, puis en fait, après, je décide de me former. Euh, quel a été le, le cheminement dans votre tête pour arriver jusqu'à ça
0: je, je crois que, bon, première, premièrement, je suis très instinctive. J'ai tendance à ne pas trop, trop réfléchir, mais à prendre des décisions. Et au moment où je les prends, je sais que c'est la bonne, donc je suis un peu mon instinct. Euh, mais la sensation à la fin de ce premier cours de chaleur, euh, de, de plénitude, d'apaisement euh, que je n'avais jamais ressenti avant, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de continuer et au fur et à mesure des années, finalement, de, de pouvoir me perfectionner, en apprendre plus sur la philosophie et le transmettre si j'en avais la possibilité.
1: On va parler de la philosophie un peu plus loin dans cette émission parce que c'est ce que je remarque dans les parcours de tous les yogis que j'ai interviewés jusqu'à présent, c'est que souvent, au départ, on va y aller avec des considérations physiques et on va découvrir autre chose comme si on ouvrait la boîte de Pandore et mmh. c'est là où presque une addiction va se développer pour le yoga vous nous dites au tout début que c'est l'année de la mort de votre grand-père. Donc quand vous êtes dans ce cours de yoga, vous êtes euh, à une période de votre vie où vous êtes plutôt euh, normale, plutôt joyeuse ou plutôt dans le questionnement
0: Dans le questionnement. À l'époque, j'avais 21 ans, 21 ans, 22 ans. Euh, donc c'est il y a 10 ans maintenant. <rire> <rire> euh, et je pense que ce que ça m'a apporté, c'est une possibilité de regarder un peu plus loin ce que je ressentais et que je peut peut-être je pense que je ne je n'avais pas conscience de ressentir cette tristesse et ce besoin de, de recueillement euh, voilà
1: donc votre ami qui est donc ce, votre prof de yoga va vous prendre en main vous allez retourner euh, à quel rythme entamez-vous votre parcours de, de yoga
0: donc, cette petite Morgane m'a emmenée dans ses cours avec elle pendant, je pense, six mois, un an au début. Et j'y suis allée deux fois par semaine, deux, trois fois par semaine, avant de découvrir le reste des studios parisiens, le, 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 les studios un peu plus new-yorkais, entre guillemets, qui, qui venaient de se créer, de s'installer, euh, et d'autres moyens de, de pratiquer et de transmettre.
1: Vous parlez des différents styles de yoga. Évidemment, il y a différents styles. Souvent, on accorde une importance particulière à notre premier professeur. C'est un peu notre, notre, notre base de, de réflexion. Est-ce que vous avez évolué dans votre manière de pratiquer le yoga depuis ce premier professeur
0: bien sûr. Oui, bien sûr. Elle est juste extraordinaire et je pense qu'elle n'est plus à Paris en plus maintenant. Euh, mais... Au fur et à mesure du temps, on trouve finalement une pratique qui nous correspond. Ce qui est le but du yoga, c'est d'être élève, c'est une discipline et c'est donc de pouvoir euh, aménager sa pratique pour soi. Qu'on n'ait pas besoin d'aller dans un endroit guidé par un prof, mais aussi se retrouver euh, sur son tapis à la maison, dans sa cuisine, euh, dans le train, fermer les yeux et, et savoir où on est.
1: On continue de parler de pratique de yoga dans un instant sur zen Radio avec notre invitée Faustine Cressot.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour dans Namasté sur Erzen Radio avec mon invité Faustine Cressot. Aujourd'hui, si vous nous rejoignez, on découvre la voie du yoga à travers le parcours de Faustine qui est chanteuse mais qui a aussi eu une carrière d'agent immobilier avant de se tourner vers le yoga et d'en faire plus qu'une passion, d'en faire son métier. Faustine, vous avez décidé de vous former comme professeur de yoga à quel moment
0: ça m'a encore été quelque chose d'assez offert sur le papier. Donc, pour aller un petit peu plus loin, j'ai euh, passé un diplôme d'immobilier par correspondance. Et je me suis dit, si j'ai ce diplôme par correspondance, alors je m'inscris à une formation pour être prof de yoga.
1: Formidable <rire> Il n'y
0: avait pas forcément de lien entre les deux.
1: <rire> C'était peut-être votre carotte pour avoir votre diplôme d'immobilier.
0: Exactement. Et j'ai trouvé une formation donc, qui avait lieu dans le centre de Paris, dans un petit studio du deuxième arrondissement, tenue par deux, euh, deux Américaines qui venaient à la fois de New York et San Francisco et qui avaient créé une formation. Celle-ci était sur liste d'attente ouais. et euh, j'ai croisé les doigts jusqu'au bout, jusqu'au bout et une personne s'est désistée malheureusement Mais... parce qu'elle n'avait pas les fonds pour payer et deux semaines avant le début de la formation, j'ai du coup été acceptée pour y participer.
1: Ça c'est formidable, vous avez eu le stress jusqu'au bout et, et je rebondis sur ce que vous avez dit, une professeure de New York et une professeure de San Francisco, c'est ça oui, tout à fait. On sait que l'Est et l'Ouest des États-Unis ont des styles de pratique assez différents. Ça a dû donner une formation qui est un, un mélange de tout ça
0: Leurs personnalités sont absolument incroyables. Ce studio, maintenant, a été repris par quelqu'un d'autre. Donc, elles ne sont plus là, dans le deuxième, malheureusement. Mais, mais Janelle Waters et Amanda Dates sont des personnes qui avaient cette complémentarité, à la fois une qui était très, justement, dans le dans le spirituel, dans le philosophique et, euh, et la seconde qui était beaucoup dans le, la dynamique et, euh, et le, le rythme de, de ce vinyasa, de ce, cette
1: respiration associée au mouvement. Donc c'est une formation qui fait combien d'heures, celle que vous avez fait en, en premier
0: 200 heures. Une formation initiale de 200 heures qui ouvre des portes pour démarrer l'enseignement.
1: Alors quand on fait une formation initiale comme ça de 200 heures, pour les gens qui nous écoutent, peut-être que certains ont envie d'un changement de vie. Euh, combien de temps dure une formation intensive comme ça Ça se structure comment
0: c'est très différent en fonction des écoles. Certains le font de manière intensive où on a vraiment un bloc de 200 heures qui doit prendre, je pense, à peu près un mois si on met ça sur des journées complètes. Mm -hmm. Là, c'était étalé sur un an. On avait un week-end par mois de trois jours euh, chaque mois jusqu'à la fin de l'année et ça nous a permis d'être dans notre vie quotidienne en même temps que dans cette formation.
1: Donc, on n'a pas besoin de tout arrêter ou de poser euh, un mois de vacances intensives pour faire cette formation. Je trouve ça très intéressant. Et ça vous permet peut-être d'appliquer tranquillement euh, ce que vous apprenez dans votre quotidien, puisque je suppose que euh, plus vous vous formez, plus votre personnalité change.
0: C'est exactement ça. On voit petit à petit les changements qui se font dans notre cercle d'amis, dans notre façon d'appréhender notre travail qui existe à côté, dans notre façon de, de diffuser aussi tout ce qu'on est en train d'apprendre et de l'appliquer au quotidien.
1: Appliquer au quotidien, je trouve ça génial parce que je dis toujours que le yoga n'est pas quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se vit et on vit donc avec la philosophie yogique du matin jusqu'au soir. Vous nous dites un peu ça, que vous changez. Est-ce que les gens autour de vous changent aussi au fur et à mesure de votre évolution
0: euh, C'est une très bonne question. Je ne pense pas. J'ai toujours eu comme, comme euh, mantra ou comme euh, fil conducteur de ne pas conseiller à mes proches d'avancer vers le yoga, sauf s'ils m'en posaient la question. Parce que je pense que ça doit venir d'une envie personnelle et pas d'une recommandation. Euh, donc, je pense que c'est plutôt moi qui fais évoluer mon milieu social et qui sélectionne les gens qui sont appropriés pour ces envies-là et cette nouvelle façon de, de vivre le yoga, comme vous dites si bien.
1: Vous avez donc eu un, un, un réel changement dans votre cercle d'amis. Certaines personnes vous ont semblé moins, euh, je ne veux pas dire intéressant parce que le, le mot est, est peut-être péjoratif, mais, mais moins appropriées pour votre propre évolution
0: c'est vraiment une sensation de devoir distribuer son temps et son énergie d'une meilleure manière.
1: <rire> Je trouve cette phrase formidable. Distribuer son temps d'une meilleure manière. Méditez sur cette phrase et on revient dans quelques instants sur Air zen Radio avec notre invité du jour, Faustine Cressot.